1: I ett samhälle. Lyssna på ordet. Samhälle. Det är ett samarbete. I Sverige så är vi 10 miljoner människor som ska försöka skapa ett gemensamt projekt. Ett samhälle är ett samarbete. Därför behöver vi kunna samtala. Om vi inte kan prata med varandra så kan vi inte heller leva tillsammans, eller hur? Men det betyder ju inte att det kommer vara lätt. Vad händer när din frihet går emot min frihet? Vad händer om ditt behov av att uttrycka dig inskränker på mina rättigheter? Vems frihet är viktigast? Hjälp mig att välkomna upp på scen för att hjälpa mig med det här samtalet Malcolm Chione, Aaron Flam och Ann Hebelein. Jag att jag börjar med det Ann. Okay. Hur fri känner du dig att göra det du vill i Sverige 2019?
0: Jag känner mig ganska fri. Jag känner mig inte helt fri. Mm -hmm. Men jag känner mig relativt sett fri. Om jag jämför med hur fri jag skulle känna mig i andra delar av världen.
1: Mm. Är det en kompromiss som du nöjer dig med?
0: Jag tror så här att leva i ett sammanhang i ett samhälle i en större eller mindre grupp det kräver en del kompromisser naturligtvis.
1: Mm.
0: Det finns ju en fördel med att vara ensam. Då bestämmer man allting själv men det finns ju nackdel med att vara ensam också. Jag tror mycket på reciprocitet, jag tror på samarbete, jag tror på hjälp av varandra. Men jag tror att man måste stå ut med en del saker också. Och en av de friheter som jag tycker känns mest hotade i Sverige idag det är faktiskt yttrandefriheten. På vilket sätt? Där jag upplever att eh, vi tar väldigt mycket hänsyn till eh, kränkta människors känslor. Jag tror att man måste stå ut med att ibland tvingas höra sådant man inte tycker om. Man måste stå ut med att möta åsikter som man ogillar. Eh, inom lagens ramar så måste man ju stå ut med att människor uttrycker diverse mm. saker- och där tycker jag egentligen att det är en självcensur som många sysslar med är det största hotet egentligen. Jag tycker det finns en viss ängslighet idag i samtalet. Inte bara men, i det offentliga samtalet utan vid middagsbjudningar och så vidare.
1: Men är det verkligen sant, Ann? Jag, jag har tänkt på det här rätt mycket. När en person känner sig kränkt mm. så har ju de lika mycket frihet att uttrycka sin kränkthet.
0: Absolut, och det får de gärna göra. Men när man använder sin kränkthet för att för att hindra någon annan alltså man kan prata om yttrandefriheten som en positiv eller en negativ rättighet eller frihet negativt innebär att, att man har lov att yttra sig men när man istället börjar dra in de här positiva friheterna eller rättigheterna så innebär det att någon annan måste nagga på sin egen frihet så att säga, för att det ska uppfyllas Aron har en mycket bra definition av detta du får gärna uh, bistå med här nu
1: Ja, din av... alltså, I Sverige så, och i Europa så ses ju yttrandefriheten som en gåva du får från staten. Och inte en rättighet du föds med. Mm, det... Men i den amerikanska konstitutionen så är staten förbjuden att hindra dig att uttrycka din åsikt. Så perspektivet blir det omvända
2: så att säga. Men alltså även där har vi ju... Även där har vi ju fått en utveckling Speciellt på universitet och liknande där Alltså du har Mycket mer begränsningar för vad man får Säga och liknande mm. um, Och jag tycker att kan, kan du ge ett exempel på det? Alltså jag kommer att ihåg Att på, jag tror att det var på Berkeley Det var i alla fall något av de här liksom Större universiteten Så var det ju, alltså det blev ju något krismöte Över att de hade upptäckt alltså en, en, en poster för typ Trump Mm. Att det fanns människor som gillade Trump på campus och att det här ledde till en alltså en känsla av spridande osäkerhet och liknande. Um, och som måste åtgärdas då, därför att människor som röstar på ja, liksom som tillhör den här 49,5 procent eller vad det nu var av landet som röstade på Trump liksom, man kan inte ha dem i möblerade rum. Men alltså, ja, när jag lyssnade på både Aron och Ann så en tanke slog mig och det är ju att alltså, en sån här tillställning som den som vi är på ikväll eh, har ju blivit kontroversiell eh, och det har ju varit en del sura miner över det och jag, jag funderar alltid så här okej okay, men var kommer det ifrån? Det är ju inte som om du står med någon sorts här sugsnabel som liksom Baxter i, eh, i liksom Teenage Mutant Ninja Turtles och bara kör in den Uh, I liksom folks plånböcker. Var som alla med inte... på referensen förresten. Annars googla. Ja, ja men ja. precis. Men alltså, uh, nej, men du, du är ju inte någon sån här förvuxen mygga som bara suger ut folk liksom, på deras pengar och energi och så vidare. Utan man kan välja att gå hit eller så kan man välja att inte göra det. Men det här har ändå varit någon sorts av ett liksom, potentiellt samhällsomstörtande hot. Det är den här sortens samtalsextremism. Liksom, om man nu ska kolla på att diskutera frihet så vi har ju lämnat bakom oss den här någon sorts liksom fokus på individen och så börjar vi hamna i att men, men är det här inte skadligt för den liksom samhälliga moralen att folk sitter så här i soffan? Um. Jag menar, man, man, man får ju tänka sig att alltså, det var för, för mer än 2000 år sedan så dödade man ju Sokrates för att han höll på eh, förleda ungdomen och liksom, du vet Tvingar dem in i konstiga nya idéer som liksom stred mot moralen, dyrka falska gudar och liknande. Och därför så var man tvungen att slå ihjäl honom till slut.
0: Mm.
2: Vad är det du försöker säga? Har ja, du? Det är bara så att vi börjar få en liknande diskussion här i, Men nu... i, i Sverige tycker jag. Över, liksom får man ens ha sådana här tillställningar?
1: Men jag, 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 tillbaka till det här, du sa att folk stör sig ja. och han var inne på att de blir kränkta. Det är väl också en frihet i sig. Jag menar, det, det finns kanske någon gräns där. Vad är det för gräns ni är rädda för? Ska överträdas, Aaron? Nej, alltså för mig är det väldigt enkelt. Jag tycker att det är bra att folk blir kränkta när de hör saker som gör dem upprörda. Mm. Det är deras rättighet att bli kränkta. I diktaturer får du inte bli kränkt mm. över saker om inte staten har godkänt att det här är någonting du får bli kränkt över. Du får till exempel inte tycka att gult tegel är fult om de bygger allting i gult tegel. Eh, men... Gull så det är rätt att bli kränkt över det. Mm. Mm. Men, men, men skillnaden är när en person vill förbjuda mig att kränka den.
0: Precis. Och, Och där går där.
1: gränsen. Okay. Ja. Har du varit med om det? Jag tycker att det är rätt, rätt vanligt i Sverige att folk tycker att vissa saker får inte sägas. Men det är en skillnad att de, att de tycker det. Men har någon försökt förbjuda dig från att säga någonting? Ja, SVT. <laughs> Och, och där har du ju också en sån där grej. Därför att du anklagas för att suga liksom, pengar eh, och energi. Förlåt, förlåt Malcolm, ditt afro är väg. Ja, förlåt. Okej. Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket till ugns heta priser. Pizzaspade för 149 kronor och en massa pizza behör för så lite som 39,90. Ja, sån lider. Lidl.
0: Sugen på en god deal? I Donkendis hittar du Chicken Burger med smarrig McFist och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonalds.
1: Hade jag suttit där så hade han sagt att min näsa blockerade det. Mm. Så nu jag tappa bort mig. Men Svt Svt men försökte förbjuda det. Ja, men vad jag menar är du anklagas för att suga pengar från folk men som Malcolm påpekar, det här är en frivillig aktivitet. Att betala till Svt är inte en frivillig aktivitet. Men, alltså, men, men på vända på vilket sätt försökte Svt förbjuda det från att säga något? Jag vill bara klargöra den lite. Nej, men jag jobbade ju där med uppdrag att ja. göra politisk satir. Och då ja. tycker jag att jag borde få göra det efter eget huvud, eftersom jag är satiriken. Ja. Och du ja. menar på att du inte fick det? Och, och vissa skämt tyckte de inte att jag fick säga. Och det var alltid en viss typ av skämt. Vilken typ av skämt? Ja, det var ju skämt som slog mot till exempel vänstern eller miljörörelsen. Eller feminism. Okay. Eller narkotikapolitik. Eller invandring. Det fanns men, en hariem den här ja. Men,
0: det finns en liten lista som jag
1: tror att vi känner igen. ganska Ja, många ja, av ja, ja. det tog mig många år att sammanställa det, men jag väl hade fram.
2: <laughs> men, men det finns ju, det finns ju liksom övergripande problem här som hakar in i både det som du säger och liksom, ja, den här tillställningen ikväll. Är att en gång på den gamla goda tiden så var det ju väldigt enkelt. Den här sortens, håller inte på skämt om det här. Men om du slutar jobba på SVT, vad fan ska du göra då? Nu har vi de här nu har vi så här Youtube och liknande och vi har också en situation där om du blir utkickad från liksom finsalongen eller vad man nu ska kalla det alltså du är ju inte ute i öknen längre um, och jag menar Navid, du har ju kanske aldrig blivit förbjuden från att säga saker Men alltså det har ju varit ganska många sura miner på att du inte går genom den vägen som man ska gå på här En gång i tiden så var de suraminerna hade ganska mycket tänder bakom sig mm. Men de där tänderna finns inte riktigt kvar Och det är en av de här liksom, problemkomplexen som liksom, många inte riktigt vet hur de ska hantera mm.
1: jag, jag, jag har en fråga till dig också, nu, nu pratar vi väldigt mycket om den personliga och individuella friheten mm. Hur viktig är din frihet för dig kontra hur viktigt det är för dig att alla människor är så fria som möjligt?
0: Alltså rent subjektivt så är min frihet viktigare för mig, naturligtvis. men, men alltså frihet, Jag kan inte vara fri om alla andra är ofria. Det hänger ihop, naturligtvis. Att leva i ett sammanhang där människor är fria. Nu har vi ju hamnat i en diskussion om yttrandefrihet. Och det är inte så koncept som vi sitter just här och så vidare. Och jag tror att alla vi här på scenen har... Erfarenhet av att människor har haft synpunkter på saker vi har sagt eller skrivit och därför på olika sätt. Ingen av oss har hamnat i fängelse eller blivit mördade. Mm. Men jag tror att, att vi faktiskt har upplevt att vi har blivit marginaliserade på olika sätt. Att vi har utestängts från sammanhang, vi har förlorat uppdrag, eh, vi har utsatts för det man kallar för deplattformering på olika sätt och så vidare. Men det finns ju andra typer av friheter, mm. naturligtvis. Mm. Där jag tror att vi inte alls är så fria som vi föreställer
1: oss. Som vad då till exempel?
0: Nej, men alltså, hur vi väljer att leva, vilken partner vi väljer, vad vi väljer att sysselsätta oss med. Vi är ju väldigt påverkade av vår kontext, av de normer som finns omkring oss och så vidare. Och jag menar, det är mycket möjligt att alla väljer att leva rätt så lika, det vill säga någon slags hyfsat monogamt parförhållande för att det är det som är trevligast det kan ju också vara så att vi är rätt så fantasilösa. Så, menar, frågan är ju liksom, varför har jag valt det jag har valt? Jag tänkte på det, jag har jobbat på universitetet i många år och nästan alla mina studenter kommer ju från akademiker hem. Så hur fria var de då när de valde att läsa på universitetet? Nu, alltså, pratar inte du om, nu pratar inte
1: du om juridisk frihet, du pratar om socialisering.
0: Nej, jag pratar om någon slags moralisk frihet, alltså en autonomi. Den friheten, faktum är att vi som lever här just nu i Sverige, vi tillhör de individer i geografiskt och historiskt som är mest fria. Vi får välja själva. Vi får lov att välja var vi ska bo, vad vi ska utbildas till, vem vi ska leva med, hur vi vill ha sex, vad vi ska äta och så vidare. Och den friheten kommer som en konsekvens bland annat av att Sverige är sekulariserat. Att vi har inte religiösa dogmat att förhålla oss till och så vidare. Och då är ändå frågan intressant, liksom, hur mycket utnyttjar vi vår frihet? Alltså, vilka val gör vi? Och vad gör vi för att andra förväntar oss det? Nu lämnar jag lite här med yttrandefrihet. Men,
1: alltså ja, ja. men jag håller inte med om att vi är fria. Jag, jag, jag tycker... Nej, men jag
0: tycker inte heller att vi är särskilt fria. Nej, alltså, ja. så här,
1: relativt sett. Ja, ja. Nu tycker
0: vi är ännu mindre fria än vad jag tycker. Jag eller? tror att det har funnits
1: ja. friare tider i Sveriges historia.
0: Det tror jag också. Det tror
1: jag. Absolut. Och jag tror också att det är så att lever man i ett samhälle där individen inte behöver ta ansvar för sig själv, sina barn, mm. uppfostran och skolning, eller för sina döende föräldrar, då prövar man aldrig sig själv som individ och man får aldrig tillfälle att utveckla det vi skulle kunna kalla för individualitet. Och då blir det så att hela samhället väljer exakt samma modell att leva efter. Mm. Men nu har ni en... är det en applåd på? En. Det var en. Nu har ni möjligheten att styra eller åtminstone inspirera med en guidande kompass för frihet för att jag vet att alla ni tre är bra på att prata länge sagt som en komplimang och det jag skulle vilja ägna de sista minuterna till det är att koka ner det vi har pratat om till tio principer ett slags tio budord för frihet eller ett frihetsmanifest beroende på vad ni går igång på för rubrik. Okej. Okay. Och jag kommer göra det här så rättvist som möjligt så det börjar med att ni får välja varsin punkt. Så du får välja en, du får välja en och du får välja en. Och sen så kommer jag återkomma med vad vi gör med de resterande sju. Så de första tre punkterna, där får ni välja varsin. Och tänk nu att det här manifestet ska guida oss till mer frihet i Sverige. Vem vill jag börja? <laughs> jag är
0: inte sagt att jag får stå Anna. uppgiften.
1: Skälet till att frihet är viktigt- det är för att det bara är när människan har frihet- som hon utvecklas och kommer på nya saker. Och det är det som gör att vi får eh, mer pengar. Alltså vet du hur lång tid det tar- <laughs> Vet du hur lång tid det tar att knacka in det i en stentavla? Nej. Har du någon catchigare?
0: <laughs> Okej, ska jag, jag Ännu kortare. Ja, Nej, det ska vara jättekort.
1: Budordaren. Arne.
0: Bry dig mindre om vad andra förväntar sig av dig. Och lyssna på vad du själv vill.
1: Kolla! Mm.
0: Så släpp andra förväntningar. Okej. Okay. Tänk på det.
1: <laughs> Fullständig frihet kräver fullständigt
2: ansvar. Kolla! Han kan.
1: Perfekt. Tack. Alltså,
2: Gud, ska jag försöka sammanfatta mig i en mening. Jag tror så här: jag skulle uppmuntra folk att tänka att frihet är inte bara total autonomi utan frihet är också att välja bort saker. Alltså att Blir man föräldrar så är man inte fri att göra vad man vill. Men det är fortfarande ett fritt ingång ett val. Mm. Våran frihet skulle vara mindre om vi inte faktiskt kunde binda upp oss på det sättet. Så frihet är att också välja bortsatt. Mm. Tack,
1: Malcolm. Nu har vi de tre första punkterna. Och det här eh, fortsätter ju. Punkt fyra, fem och sex. Får ni också välja varsin. Men jag skulle vilja att du fokuserade på andra människors frihet mer än din egen.
0: Reflektera över det faktum att alla de handlingar du gör av fri vilja påverkar andra människor. Alla de handlingar du utför som påverkar andra människor måste du också ta ansvar för. Okej. Okay. Alltså det är ju det är liksom den aristoteliska principen. Nej, men nu måste du,
1: du måste stoppa det. Annars hinner vi inte göra alla tio. <laughs> Tack. Tack Anne. Nej, Nej, jag vill veta mer.
0: Jag måste bara säga det, att jag. Absolut. den aristoteliska principen av frihet är ju att när du har kunnat välja annorlunda så är du ansvarig för det du har gjort. Va? Det är bara när du inte hade något annat val som du inte är ansvarig. Och därför är det så att nästan allting du gör, när jag tar den här diskussionen med mina studenter på A-kursen, när vi reflekterar om ansvarighet, så säger jag att du är ansvarig hela tiden när du gör någonting som påverkar. Så, måste, så, så ber de komma på någonting som inte påverkar andra människor. Och det är, alltså nästan allting vi gör påverkar ju andra på ett eller annat sätt, mm. typ. Tack.
2: Tack, igen. Aron och Malcom. Jag skulle vilja bidra med den andra principen som man egentligen behöver här, vilket är att starta med de gamla grekerna. Precis. Ja, men det, jag visste att jag skulle få mer en håll från dig där. Ja, ah, mm.
1: så kort. Perfekt. Jag tror att vi kan bli oense om vi alla bestämmer oss för, för att säga en grek var. Don't even go there. Uh. Aron, du har sista punkten. Andra människors frihet möjliggjord genom vad? Jag önskar alla friheten att göra precis som jag säger.
2: <skratt> Men det leder
0: mig till min punkt, nämligen att ibland är frihet att slippa välja.
1: Okej, mm. mm. tack. Okej, okay, nu kommer de tre sista. Nu vill jag att du, Ann, väljer en punkt som gör Aron och Malcolm lite friare.
0: Som gör Aron och Malcolm lite friare? Ja. Jag vet inte om jag vill att de ska bli friare. Hur ska, hur ska jag kunna göra Arne och Malcolm fria? Jag vet inte. Jag vet inte. Du jag, vet. Jag, jag, jag,
1: jag tror att jag har en idé. Eh, om vi gör Malcolm till marxistisk diktator av Sverige,
0: så blir du, och jag friare. Så får han
1: det han vill, och jag får ännu mer socialism att krossa.
0: Då får ni ju mm. båda Ja, nej, men
2: varför inte? Det är värt ett försök.
0: Ni får båda att vi meningsfulla sysselsättningar.
2: Ja.
0: Men blir ni friare? Jag tycker lite synd om Malcolm. Det är mycket ansvar
1: Men att vara diktator. Det om det. jag
0: behöver ha en marxistisk diktator så väljer jag Malcolm. Av alla möjliga kandidater.
1: Vad säger Malcolm Aron?
2: Alltså, jag tror så här. Om jag nu ska spela vidare den här rollen som jag tydligen har fått ikväll. Så den stora Vladimir Lenin sa att frihet är extremt dyrbart... Och därför ska den portioneras ut i tillräckligt små portioner så att folk inte överrattar sig på det. Så, nu har jag gjort mitt alltså. Det är som heroin alltså. Okay. Perfekt. Och
1: Aron, du får det nionde burordet. Vad skulle jag göra med det exakt? Du ska... Skapa ett budord som gör Ann och Malcolm lite fler. Jag gjorde ju det. Jag gjorde ju honom till Marxist. Jag tog ju alltså gjorde tog honom Anna. till Marxist-diktator. Okay. Och okay, gjorde då, mig till socialist. Vi egentligen
0: två. Och då säger jag så här till Aron och Malcolm. Ni behöver inte alltid välja. Ställer alltid frågan. Måste jag fatta ett beslut här? Förvånansvärt. För oftast kommer man till insikt. Jag behöver faktiskt inte bry mig. Jag kan skita i det här. Både Malcolm och Aron som jag känner är människor med väldigt mycket åsikter. Det är möjligt att jag speglar mig själv för mycket här för jag har ibland ett nästan av att tycka någonting om allting. Och det är väldigt befriande att ibland tänka att jag behöver inte tycka någonting om detta.
1: Så outsourca din frihet till andra är det nionde budordet. Tack snälla, Ann. Det var bra. Frihet är att inte behöva bry sig. Och som Precis. ni kanske ligger märke till,
0: både Ann och
1: Aron och Malcolm och även ni här på Intiman och du som kollar på Youtube så är det nio budord vi har kommit fram till. Det tionde budordet står dig fritt att fylla i själv. Så det är blankt. Det får du välja. Och det här frihetsmanifestet kommer vår grymma grafiska illustratör där borta, Maja. Hon sitter och tecknar och illustrerar hela den här kvällen. Och vi kommer lägga ut det på sociala medier sen. Så att Maja kommer se till att det här manifestet kommer att publiceras på Facebook och Instagram. Hade jag vetat att det var ett manifest så hade jag kanske ansträngt mig mer. <skratt> Tack så mycket. Aron Flam, Malcolm Chioni, du får vi sitta kvar. En stor applåd.